0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 60 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy terminamos el sistema filosófico de Kant. Explicamos su pensamiento sobre la estética y la naturaleza de lo bello y lo sublime, así como la utilización de la finalidad, en este caso una finalidad subjetiva. Después de sus obras sobre teoría del conocimiento y sobre ética, Kant se había quedado insatisfecho, debido a que a pesar de sus esfuerzos por justificar que no hay ruptura alguna entre el mundo del fenómeno y el del noumeno, a pesar de que el concepto de libertad le ha llevado a justificar la existencia del noumeno, aunque no se pueda conocer, es cierto que parecen dos mundos irreconciliables. Tiene que haber una conexión entre ambos mundos, tiene que haber una posibilidad de armonía en todo el sistema, piensa. Tiene que haber un fundamento para la unidad de lo suprasensible que yace a la base de la naturaleza, con lo que el concepto de libertad encierra de práctico. El concepto de ese fundamento, aunque no pueda conseguir de él un conocimiento ni teórico ni práctico, y por tanto no tenga esfera característica alguna, sin embargo, hace posible el tránsito del modo de pensar según los principios de uno al modo de pensar según los principios del otro. Hay un campo ilimitado para nuestra total facultad de conocer. Es, a saber, el campo de lo suprasensible. Esto dice Kant en el prólogo a su Crítica del Juicio, obra en la que pretende encontrar el nexo de unión entre los dos mundos y completar el sistema. Pero antes de continuar, detengámonos un poco en estos fragmentos porque en el primero claramente habla de unidad de lo suprasensible y en el segundo Kant nos dice explícitamente que lo que tiene que hacer es explorar el campo de lo suprasensible, del noumeno. La tendencia al idealismo de Kant se acentúa, y no solo se acentúa, sino que se hará realidad. Veremos cómo su sistema termina de forma completamente idealista. ¿Qué estudia Kant en esta crítica? ¿Cuál es su contenido? La crítica del juicio es el estudio de la estética, es decir, de la belleza, de lo sublime, y esto... Depende de la facultad del gusto. ¿Qué se basa en el sentimiento? Porque ante un objeto, un hecho, un acontecimiento cualquiera, sentimos placer o disgusto. Y esto es subjetivo. Entonces, ¿no hay a priori en la facultad del gusto? ¿No hay nada que sea universal y necesario? Sí, lo hay. Y veremos qué es la finalidad, la teleología. Pero no una finalidad de la naturaleza, sino una finalidad subjetiva, una finalidad sin fin, sin concepto. Kant no renuncia a su terminología. Aquí hay también juicios sintéticos a priori, aunque no esté hablando de conocimiento científico. ¿Pero por qué juicio? ¿A qué tipo de juicio se refiere cuando dice crítica del juicio. En la metodología de la crítica de la razón práctica hay un texto que explica el origen de la crítica del juicio. Un observador de la naturaleza acaba queriendo objetos que al principio repugnaban a sus sentidos, cuando descubre en ellos la gran conformidad de su organismo con un fin y de esta suerte su razón se nutre contemplándolos. Y así Leibniz volvió a colocar sobre su hoja a un insecto que había examinado minuciosamente al microscopio porque se había sentido ilustrado con su contemplación y tenía, como si dijéramos, la sensación de que le había hecho un bien. Según Kant, el sentimiento de la belleza de las cosas nos ayuda moralmente. La belleza parece que puede ser la conexión entre la naturaleza y la moral, porque el sentimiento de belleza hace que el hombre busque un ideal de belleza y también de perfección, pero de perfección moral. Aquí puede estar la conexión entre la naturaleza y la moral. Así Kant tiene que explorar el campo de la estética. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el juicio? Veamos. Kant, en su crítica de la razón pura, estudió los juicios objetivos, los que se refieren a la naturaleza. Con estos juicios, el hombre expresa, comunica a los demás lo que se puede conocer y tener como verdadero. En su crítica de la razón práctica, estudió cómo, por medio de la libertad, los hombres podemos expresar lo que es el deber, lo que se debe hacer. Estas dos formas de comunicar lo hacen por medio de juicios o imperativos. En la crítica del juicio, Kant habla de otro tipo de juicios y de otro tipo de comunicación, porque aquí se refiere a juicios reflexionantes los que pretenden ir de un sentimiento de tipo particular como por ejemplo, esto es bello es decir, a mí me parece bello a esto es bello para todos aquí lo que el hombre hace es comunicar sin conceptos comunica a los demás lo que siente como bello y querría que todos lo sintieran así Simplemente sin ningún tipo de concepto o de pensamiento. Es sin más mi sentimiento y siento que todos deberían tener el mismo. Ahora llama a los juicios objetivos que transmiten conocimientos, juicios determinantes, porque la razón subsume lo particular en el a priori para convertirlo en universal de manera objetiva. Los juicios reflexionantes de la estética son totalmente subjetivos. Estos juicios no reposan en principios del conocimiento objetivo, no se basan en ningún tipo de prueba, solo se basan en un sentimiento subjetivo individual. La crítica del juicio, además, tiene dos partes. En la primera, Kant analiza el juicio estético, el referido a la belleza y su máxima expresión, lo sublime. Pero en la segunda, Kant analiza el juicio teleológico porque es ahí donde encuentra el a priori de la estética. Una finalidad subjetiva, sin concepto o finalidad sin fin, distinta de la de la naturaleza. Como veremos, es, podríamos decir, un a priori muy chocante porque universaliza, sí, pero es subjetivo. Empezamos por la estética intentando ser breves porque Kant, como dijimos, sigue con su terminología de las otras críticas y resulta todo un tanto forzado. Así resulta que hay una analítica y una dialéctica dentro del estudio de la estética y también en el de la finalidad. ¿Qué hace en la analítica de lo bello? Aquí analiza los momentos del juicio del gusto. Lo relaciona con los cuatro tipos de formas lógicas del juicio o categorías cualidad, cantidad, relación y modo esto lo hace de forma un tanto forzada pero porque cree que el gusto, aunque se base en el sentimiento se relaciona con el entendimiento piensa que lo bello se relaciona en cierto sentido con el entendimiento porque aquí interviene la imaginación de cada uno que libremente actúa sobre el entendimiento. Así se produce una especie de juego entre el gusto, la imaginación y el entendimiento. En cada momento del juicio va dando una definición de lo bello de tipo parcial, válida para la naturaleza y para el arte. Así, desde el punto de vista de la cualidad, la definición es el gusto es la capacidad de juzgar un objeto o de un modo de representación enteramente desinteresadas. El objeto de una satisfacción así se llama bello, dice. Lo que quiere decir con desinteresado es que es una satisfacción meramente contemplativa. Desde el punto de vista de la cantidad, define lo bello como aquello que gusta universalmente sin concepto. Quiere decir que cuando alguien, por ejemplo, considera que un cuadro es bello, parece como si la belleza fuera una propiedad inherente al cuadro. Porque mi consideración de que es bello, pretende que lo sea para todos, pretende una validez universal del sentimiento de belleza. Es claro que lo que yo considero bello no puedo demostrar que lo sea, pero quisiera que todos se convencieran de que lo es. Y si esto ocurre, me sentiré satisfecha. Desde el punto de vista de la relación da esta definición. La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto percibida sin representación alguna de fin o utilidad. Intentamos ahora que esto se entienda. Cuando contemplo una estatua, como por ejemplo puede ser el David de Miguel Ángel, y la considero bella también considero que tiene un fin en sí misma, pero no puedo representarme ningún fin concreto. Mi contemplación me hace sentir el juicio totalmente puro de la belleza del David. Este es bello sin concepto, sin fin, sin utilidad, pero sí tiene un fin en sí mismo en mi percepción. Lo mismo puede ocurrirme con una puesta de sol. Kant pretende con esto sostener que no hay una finalidad objetiva en la belleza, en los juicios estéticos, porque no son juicios cognoscitivos, sino únicamente basados en el sentimiento. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.